0: Jonathan, du kan väl lägga upp bilden på Böneveckan den 8 till den 28 januari. Så har vi den i bakgrunden som en påminnelse. Vi, vi står inför ett nytt år. Och eh, jag tycker alltid det är spännande att börja ett nytt år. För det, man går in i någonting nytt. Och jag, jag vill inte ha tillbaka det andra året. Jag vill, inte att, jag vill inte att det racet som vi körde, eller som jag körde, vår församling körde. Jag vill inte att vi ska köra samma race en gång till. För, för vi, jag vet, och vi vet alla, så här att om vi kör samma sak en gång till, om vi gör likadant en gång till, så blir resultatet detsamma, eller hur? Och vi står inför ett nytt år. Och jag längtar efter ett nytt resultat. Ett annat resultat än det som vi fått uppleva det här året. Och vi ska börja det här året med bön och fasta. Och det är en utmaning för oss allihopa. Bön och fasta. Du vet att, att det som Gud vill, Gud har större tankar för det här året än du och jag har. Det är faktiskt så. Så det, in, det innebär att det jag liksom fantiserar och drömmer och tänker om. Så, så tänker Gud mycket, mycket mäktigare saker än jag gör. Och det är ju väldigt spännande att och, 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 och liksom få, det, få det klart för sig att det är faktiskt på det sättet. Så att det är en sån, man har en sån oerhörd förväntan. Gud, vad vill du ska ske? Vad vill du vi ska göra? Vad vill, hur vill du jag ska agera det här året? Tack så bra. Eh, det, det är ju faktiskt så här att Gud har en plan, han har en vilja. Med det här året. Han, han, har, han, har tänkt, han har tänkt någonting för det här året, men det är faktiskt så att jag kan liksom inte bara sätta mig till ro och tänka så här: Gud, nu gör du det du vill i mitt liv, och så, och så blir det som det blir. Utan det är faktiskt så att jag har en, en, en väldigt aktiv del i att Gud liksom kan göra det han vill genom mitt liv som han har tänkt. För att det handlar om min respons till Gud. Jag har min del, utifrån den responsen jag ger till Gud, utifrån det kan han agera också genom mitt liv. Och att jag kan få vara använd av honom det här året. Halleluja. Så Jag ska, jag ska försöka på något sätt, jag ska, inte, jag ska inte, jag tror inte jag ska vara så mycket bibellärare idag. Eller så här, utan jag tror faktiskt att jag bara ska försöka inspirera Eh, att, att, att utmana dig och inspirera dig att, gå, att vara med, att ge ditt liv i den här bön och fastan som vi, som vi ska ha nu i tre veckor framöver. Att du ska se att det här är en fantastisk möjlighet för dig och mig att få vara med att, att eh, få vara en del i det som Gud vill göra få vara med och förvandla vår situation förvandla församlingens situation till någonting ännu mäktigare och få vara med och förvandla också Situationen i Göteborg. Amen. Så vi, vi ska tala om bön och fasta lite grann. Jag ska bara försöka uppmuntra dig på, på det enklaste sätt jag kan. Och jag, jag vill börja berätta att min första erfarenhet av att gå in i bön och fasta det var så här att vi var ett gäng ungdomar i församlingen. Hemma, ja, vi var mellan 15 och 20 år ungefär. Vi hade inga, det fanns en pastor men vi hade ingen som direkt ledde oss unga att liksom förklara för oss vad vi skulle göra. Men det var så att det var en gammal profet som hette Jerusalem som kom till vår församling och, och han hade ett fantastiska möten under en hel pingsthelg. Och, och de flesta bland ungdomarna blev döpta den heliga anden den helgen. Det, det var rena kalabaliken, alltså. De, de talade tunger, och vi låg som en jättestor hög i kyrkan och bara prisade Gud. Det var helt, det var helt liksom kaotiskt. Och det var underbart. Och det ledde till att, att vi var ett gäng som sa att nu måste vi bara söka Herren ännu mer. Så vi sa att vi träffas på måndag. Och det gjorde vi. När vi på måndag träffades i kyrkan och vi fick, vi fick låna nycklar och så gick vi dit. Vi var ett gäng, ibland var vi fem, ibland var vi femton. Och så började vi be tillsammans och vi bad. Och vi läste Bibeln för varandra. Och sen, det var det var på den tiden som, som en man som hette David Jong-Joo, han, han, han är den som har varit med och byggt upp världens största församling i, i Sydkorea i Seoul. Och han hade skrivit en bok som heter Levande tro och sen kom han med en annan bok som heter Den fjärde dimensionen och det var fantastiskt vi tyckte så vi hade Bibeln och så hade vi Yogge som vi kallar honom då. så hade vi Jogges böcker och så bad vi och så ropade vi till Gud vi sjöng i anden och så höll vi på till 10 11 varje kväll och bad till Gud och det är klart att det påverkade hela situationen. Och så kom vi på det att vi läste att vi skulle, att joggan ja, fastar ju. Det var ju så de bröt igenom. I församlingen det var så människor började bli helade. De bad och fastade. Så tänkte, vi ska också be fasta. Så vi frågar pastor, får vi vara på lördag? Får vi vara här och fasta och be på lördag? Vi eh, ungdomar, ja, det är klart ni får så. Vi åkte dit. Och vi visste ju då att det var väldigt viktigt att man gjorde rätt när man fann att vi skulle dricka väldigt mycket. Det hade vi fattat. Och så, här, så vi, vi hade vi, var och en av oss, vi var väl 17-18 stycken, så här, var och en av oss hade med oss en stor bäg eller kasse med dricka med oss. Så, här, så, vi, skulle inte, så liksom vi skulle klara det här. Det ingen som hade undervisat oss. Och vi, och vi började där, vi, ställ, vi, vi satt ett stort köksbord mitten på rummet. Där vi, där vi skulle be fast och så satte vi upp all vår dricka och så fyllde hela det stora vårt fullt. Det var, det var vatten det var juice det var morots juice det var apelsinljus det var druvjuice och, och sådana här saker. Men vi visste ju inte det, liksom, det var ingen som hade talat om för oss vad liksom, liksom, vi skulle tänka på men vi bad och vi fastade och när vi bett en timme så sa vi ja, nu måste vi ha dricka paus det är viktigt att dricka så gick vi och drack och så här, så det, det liksom var nästan lika mycket i centrum det som började och fastan. Men vi bad hela dagen och vi fastade. Ända till kvällen och vi, vi ropade till Gud. Och vi bad för mötet som skulle komma dagen efter. Och vi bad för massa saker att människor skulle bli och Människor skulle bli helade. Och så kommer mötet. Så kommer mötet som vi hade bett och fastat för. Och när människor går in i kyrkan då... då, då då var det som att de gick in i en vägg av härlighet. Och det fattade inte vi. Att det var på det sättet. Men folk som kom och som inte hade varit med. De upplevde att det blev ett sådant fantastiskt genombrott i det mötet. Halleluja. Och det var min första erfarenhet. Hur det var, hur det var liksom, att gå in i mer bön och fasta. Och det var så fantastiskt. Peter Arkell, han blev frälst. Han sjöng jättebra, den här Peter Arkell. När, när han kom, liksom, när jag samlades, vi samlades för kyrkan så hörde man Peter komma bort i stan. Liksom. Och så var det någon som sjöng om Jesus. Inga händer på styret utan Bibeln i ena handen och den andra handen upp i luften, Så då sjöng han om Jesus och sa halleluja på vägen, på vägen till kyrkan. Det var fantastisk tid. Halleluja. Att be och fasta är en fantastisk utmaning förstår du. Jag vill att vi ska läsa från Jakobs brev 5 och 16. Jag hoppas att jag ska bara kunna inspirera dig. Liksom att vara med och se att det här, det här är en fantastisk väg att gå. Det står det så här. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig mans bön. Står det. Och det är fantastiskt. Och jag hoppas att den här bibelversen ska uppmuntra dig att se att, att Bönen i ditt liv den är, den är oerhört betydelsefull. Du vet att när du ber till Jesus, när du ber till Gud, så sker det någonting- Ibland när man ber så kan man känna, händer det någonting verkligen? Eller, eller hur är det? Men jag vill bara att du ska få tro för att när du ber till Gud så är det någonting mäktigt som sker när du ber. Någonting som påverkar situationen. Någonting som hjälper till att förändra situationen. Någonting som gör någonting i, i ditt liv. Det sker någonting mäktigt när du ber. En kristens starkaste redskap och vapen, det är vår gemenskap med Gud i bön. Om du frågar mig, liksom, vad, vad är bön för någonting? Så Den, liksom den enklaste förklaringen på vad bön är, det, det är liksom att det är din och min gemenskap med Gud. Det är din och min kommunikation med Gud, där du talar till honom och han talar till dig. Och det är liksom det är den mäktigaste gåva som du och jag har fått. Att kunna be till Gud. Att kunna be till honom som har skapat himmel och jord. Som har skapat dig och mig. Men ändå så har han gett oss en möjlighet att kunna kommunicera med honom som är över allt annat. Det är det bönen handlar om. Att när du ber så är det inte så att du talar med någon tomte på andra sidan. Du ber till den levande guden. Som kan förändra och förändra ditt liv och situationer och människors liv. Halleluja. Så att när vi talar om bönen idag så, så är det liksom inte ett, bara ett ämne i Bibeln som du och jag ska studera. Och lära oss någonting utan att be. Det lär man sig genom att börja be. Det är precis som att om man ska lära sig simma i vatten. Hur lär man sig att simma? Jag började med att lära mig fottagen och armtagen uppe på stranden för att sen gå ner i vattnet. Men så länge jag satt på stranden och liksom gjorde så här så kunde jag inte simma. Utan det var först när jag började simma som jag lärde mig simma. Och min vän att det är först när du börjar be som du lär dig och förstå vad bönen verkligen är för någonting. Och nu är det så så här att ju mer du ber, ju mer mäktigt och underbart och starkare blir det. Ju mindre du ber, ju tråkigare blir det. det finns, man har böneliv på så olika nivåer. En del avslutar sin dag med Gud som haver. Och det är fint. Jag säger inte det. Men det liksom leder ju inte sådär väldigt till ett starkt böneliv med Gud. Va? Utan då börjar jag be till honom. börjar jag tala om vad som finns på mitt hjärta. börjar uttrycka mig för honom. Det är då du börjar bli mäktig för mig. Det är då jag börjar uppleva att det är verklighet för mig. Och man kan säga så här att bön är för ditt andliga liv vad andningen är för ditt fysiska liv. Förstår du? Så precis som att, att andas. Jag lever på grund av att jag andas. Och att leva i gemenskap med Gud. Det gör jag på grund av att jag lever i bönen med honom. Det gör att jag finns till. Det gör att det är verkligt. Amen. Det är det bönen handlar om. Bönen betyder faktiskt allt för en kristen. Allt. Den betyder allt för dig som kristen. Och varje kristen har en kallelse att be till Jesus. Bönen är en gåva som Gud har gett dig och mig. En fantastisk gåva. Och du vet att Gud han älskar att höra våra böner. Gud han är ju i himlen och så bor han i våra hjärtan också. Genom den heliga andan. Men Gud han älskar när, när jag börjar be. Gud älskar när du börjar be. Gud älskar när du och jag börjar tillbeda honom och låg, sjunga honom han gör det. Och vi läser upp en boken om de heligas bönor. Det är liksom inte vilka böner som helst, utan de heligas böner, det är som en välluktande rökelse inför tron som brinner inför Guds tron till Guds välbehag. Och när Gud sitter där på sin tron och bara känner väldoften ifrån dina mina böner, så reagerar han med välbehag. Amen. Så vill Gud älska när du börjar be till honom. Han längtar efter att du ska börja be till honom. Han bara längtar och längtar efter det. Och Gud längtar att du och jag ska liksom bryta sig igenom köttet. Så alltså mitt eget jag och mina egna begär och drifter och drömmar. Mina egna. Alltså, Gud längtar att köttet ska bryta sig igenom så att, du, min, min, så att jag kan börja be. Du förstår att, att be, det, det, det är en andlig handling- och Bibeln talar om att, att anden är villig men köttet är svagt. står läser om det i Matteus 26:41. Att min and är villig men mitt kött är svagt. Och Gud längtar att du och jag ska bryta igenom köttet liksom i våra liv. För att den andliga handlingen ska börja leva och fungera. Bönen med honom. Amen. Du vet att din ande, den hungrar efter Gud. Din ande längtar efter Guds närvaron. Din ande längtar efter att få lära känna Gud vem han verkligen är. Efter gemenskapen med honom. Och Gud han vill att du ska söka hans ansikte. Och det är det den första veckan kommer att handla om. I, i, i vår bön faste, våra bön våra veckor här. Det, är det den kommer att handla om att, att söka Guds ansikte. Att söka hans närvaro. Du läser i psalm 27 och vers 7. Att, Hör herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. jag jag ditt ansikte herre söker jag. Han längtar efter att du ska bara söka efter hans ansikte. Komma in i hans närvaro. Gud han bara vill att du ska liksom på ett frimodigt sätt bara söka honom och, och bara bedja frimodigt. Du vet att frimodigheten den, den har stor lön med sig. Att kunna be frimodigt inför Gud, det är, det är enormt viktigt. Vad är det som tar bort frimodighet från, från Gud? Jo, det är om det är någonting som inte är som det ska i mitt liv. Då, då, då liksom förlorar jag lite frimodigheten inför Gud. Men om jag, om jag har varit inför Gud och har bett Jesus förlåt mig min synd, rena mig. Så blir jag frimodig på nytt att kunna träda in i Guds närvaro. Det är det liksom ingenting i vägen? Och Gud vill att du frimodigt ska träda in för honom varje dag. Och vet i honom, ropa till honom. Tacka honom och frisa hans namn. Varje dag så vill han att du frimodigt ska komma till honom. Han vill ha en öppen dörr för dig och säga kom. Amen. Halleluja. Gud vill att du ska be ivrigt av hela ditt hjärta. När vi läser här: Att mycket mäktig och verksam är en rättfärdig mans bön, så finns det en annan översättning som säger så här: Att en rättfärdig, en rättfärdig människas ivriga bön har stor verkan. Det finns en engelsk översättning som säger så. Det innebär att i bönen så, så finns det ett engagemang hos mig. Det är liksom inte bara det att jag står och rullar timtumman inför Gud. Ja, det är bra att du finns och så här. och Kan du hjälpa mig idag? Och så Utan att när jag kommer inför Gud. Tack Jesus för att du är verkligen mitt liv. Tack Jesus för att du vill ta hand om min dag idag. Tack Jesus att du vill beröra mitt hjärta genom den heliga ande. Tack för att du vill leda mig. Förstår du, ett engagemang. Det är skillnad på b och b. förstår du. Och, det, och, och Christian skrev ut i ett brev när, vi, när han har skickat ut lite tankar om de här böneveckorna. Att vi ska be stort och vi ska be rätt. Och min vän, Gud vill att du ska be med ett engagemang, med en iver. Be, Gud vill att du ska visa att du kan be av hela ditt hjärta för honom ärligt och sant med frimodighet han längtar efter att du varje dag kommer inför honom och säger tack Jesus för den här dagen och har du det jobbigt en dag så ska du säga Jesus jag har det så jobbigt idag men jag ber att du ska hjälpa mig och ge mig kraft för denna dag i alla fall så kommer han att ge dig kraft för att du ber med ett engagemang med hela hjärtat. Var ärligt inför honom. Och när du närmar dig honom, engagerat, med hela hjärtat, så kommer han att närma sig dig, förstår du? Halleluja. Gud han vill att du ska bedja i tro. Bibeln undervisar i brevbrevet 1:6, Men utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Markus 11 så står det så här i vers 23-24. Amen säger jag er. Om någon säger till det här berget. Lyfta dig och kasta det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att han säger det han säger ska ske. Då ska det ske. Och därför säger jag er. Allt har ni ber om i begärde tro har ni fått. Och så ska det vara ert står det. Halleluja. Halleluja. Men hör för det är inte själva bönen som flyttar berget utan det är bönen som är kopplad i tro som flyttar berget halleluja Förstår du? Våra böner är starka och mäktiga inte för att jag har tro på bönen som teknik utan för att jag har tro på en Jesus Kristus som har vunnit all seger all, all, har vunnit seger över allt på kolgata kors på grund av att, att jag har en tro på en stor Gud som kan göra allt, som kan förändra allt som har skapat denna jord som har skapat dig och mig som kan hela de sjuka hans arm är inte för kort så att den inte kan frälsa Det kan, han kan frälsa alla vi har en stor Gud och när jag ber så ber jag inte utifrån min egen förmåga eller mina egna möjligheter utan jag, jag överlåter i min bön till honom att gripa in och göra under för det är han som kan göra det. Därför ber jag i tro på honom. Halleluja! Gud vill att du ska bedja i Jesu namn. Jag vet att när du tar emot Jesus och blir frälst så blir du frälst genom Jesu namn. Halleluja. Du blir inte frälst genom Guds namn. Du blir inte heller frälst genom Kristi namn. Du blir frälst i Jesu Kristi namn. Men ditt hjärta tror. Halleluja. Och det är likadant med våra böner. När vi, när vi ber så ska vi be i Jesu namn. Och Johannes 14 och 13 säger så här. Och var ni ber om. Eh, var ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Och min vän Jesus, han har, han har gett sitt namn till oss. I Jesu namn så har vi myndighet. I Jesu namn så har vi auktoritet. När vi ber, vad det än må mara. I Jesu namn så har du syndernas förlåtelse. I Jesu namn så, så kan du befria er från fångenskap. I Jesu namn kan du befria människor från demoniskt inflytande. I Jesu namn kan du befalla sjukdomen att, att lämna den sjuka. I Jesu namn. För det var han som bar all sjukdom upp på korset trä. Halleluja. Autoriteten i Jesu namn är kopplad till din relation med Jesus. Ju djupare du kommer in i en relation, ju närmare du lever i med honom, ju liksom mer intimare din relation är med Gud, ju mer av auktoritet i din bön med Så det är ingen teknik, det är en relation med Gud som avgör styrkan i din auktoritet i dina böner. Det handlar inte om att komma och se och öppna dig. Utan det handlar utifrån en djup relation med Jesus Kristus. Upp att jag får vara uppfylld av den heliga ande. Leds av den heliga ande in i situationer. Där jag får vara med och bryta i Jesu namn. Där jag får med att befria i hans namn. Halleluja. Och Gud vill också att du ska be i överlåtelse till honom. Jesus han bad men inte som jag vill utan som du vill. Att vara helt överlåtande Gud. Överlåtande hans vilja. Halleluja. Min vän. Det här är vad en rättfärdig man som kvinnas bön åstadkommer. Halleluja. Så vill du se förändring. Ska du bara närmare söka Guds ansikte. Bara höra hans röst. Bara låta den heliga ande få uppfylla dig och helga ditt liv. Och bara låta honom leda dig. Och så får du vara med och gå in i förbund för olika saker. Få vara med och kanske binda, förlösa olika områden. Vara med och be för Göteborg. Vara med och be för församlingen. Vara med och be för äktenskap, för familjer. Vara med och be för människor som behöver bli frälsta. Halleluja! Jag ska ta det ett steg till. Ytterligare en dimension. Det står i Matteus 18 och 19: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska du få det av er himmel, din fader i himlen. Tydligt två eller tre samlade i mitt namn där jag är mitt ibland. Om. Den här bibelversen talar om, den ger oss ett ytterligare steg, liksom en, en, en ytterligare dimension att nå ännu längre i bönen. Mose han berättar för Israel så här inför femte Mosebok 32-30 så står det så här att en enda kunde jaga tusen framför sig, men två kunde driva tiotusen på flykten. Och det säger mig att när en ber så förmår den att göra mäktiga saker. Men när två ber, eller tre ber, eller fyra, eller fem, eller hundra ber då kan de vara med och driva ännu fler på flykten så att säga. Så när, när, när du kopplas samman tillsammans med någon annan, precis som vi läste här, att, de, att eh, när två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Och om två av er kommer överens om någonting här på jorden, att be om någonting, om ni kommer överens. Och ni samlas i Jesu namn så ska det ske er så som ni ber. Och det säger mig att när jag kommer samman med någon till då kommer vi att nå ännu längre i bönen. Då kommer bönesvaret att bli ännu starkare. Bönesvaret kanske kommer att vara ännu fortare. Vi kommer att kunna bryta ner mer än ännu mer. min vän. Istället för en liten vattenfåra så kopplas det flera vattenfåror till. Och till sist så väller det fram en flod min vän. Och det är det som sker när, när, när det, det kan handla om det kan handla om man och hustru kommer samman och ber, så blir det starkare flöde. Det kan handla om, handla om två vänner som kommer samman och ber. Det kan handla om, om när församlingen kommer samman och ber, så, så, så blir det ett kraftigare flöde i bönen som gör att vi bryter igenom ännu mer på olika områden. Lägg märke till att det är tre saker som behövs för att Guds kraft ska förlösas och åstadkomma resultatet och förändringen och undret och förvandlingen. Det första är att vi ska vara överens. Det är väldigt viktigt med att vi är, att vi står tillsammans och att vi är överens. Det handlar inte bara om att jag går till dig och så säger: Nu kommer vi överens om att be om någonting. Det handlar om att du och jag ska vara överens. Vi ska vara enade. Vi ska älska varandra. Vi ska kunna stå tillsammans som bröder och systrar och vara överens. Och Därför säger jag inför den här, här bönen och fasta veckan: För är det så att du känner att det är någonting någonstans vi är inte överens? Gå och gör upp och gör vad du kan så att ni blir överens. Så att det inte blir ett hinder för genombrott och för vad Gud vill göra. Och det andra är att vi ber tillsammans. Alltså det, vi, vi kommer sammans, vi står tillsammans, vi knäpper våra händer tillsammans. Vi öppnar våra munnar tillsammans och så ber vi i Jesu namn tillsammans. Som bröder, som älskar varandra. Och att vi samlas i Jesu namn. Halleluja. Och där, då kommer han att vara mitt ibland oss. Halleluja. Förstår du? I församlingen i apostelöjningarna så ser vi Guds församling bad. De kom samman och bad. Vi läser att de troget höll fast vid bönen i apostelöjningarna 2. Men så står det också så här att i apostelöjningarna 4 då, då, då hade man liksom börjat då. Petrus och Johannes hade kommit in för stora rorådet och man hotade dem och ville att de inte skulle tala i namnet Jesus längre. Och så hotade man dem och så ville man att de förbjuda dem att göra detta. Men så började man och be tillsammans i församlingen. Och då står det så att när de hörde detta så ropade de direkt till Gud och bad. Herre, du som har skapat himmel och jord, hava allt som är i dem. Och så sen längre fram i vers 29. Och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänar att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. Och när de hade slutat be så skakade platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Halleluja! Jag tror att när vi kommer samman i enhet och börjar ivrigt och ropa till Gud engagerat. Gud grip in, Gud förändra Gud gör under så kommer Guds, den heliga andelskraft och Guds kraft att bara Precis som man upplevde marken skakade av Guds närvaro och det skedde en förändring. Guds kraft kom mitt in i församlingen och det gjorde att de frimodigt fortsatte att predika evangeliet. Att de fortsatte be för de sjuka och evangeliet gick framåt. När de hade bett så skedde det. Min vän, och när, när du och jag vi tillsammans ber det här år, så kommer det Guds kraft att förvandla vår situation. Amen. Halleluja. Bara en ytterligare dimension innan jag slutar. Det är bönfastan. Bibeln säger att vissa saker kan inte ske. Du har det i Markus 9, och 29 till exempel när Jesus ansvarade att det här slaget kan endast driva ut med fasta bön. Det var en, liten, det var en pojke som var, som var bunden av en demon. Lärjungarna hade försökt driva ut demonen och befria honom, från demoniska inflytande, men de lyckades inte. Och då så frågade de Jesus, varför kunde inte vi göra det? Ja, men detta, ett, detta slag går endast att driva ut genom bön och fasta, står där. Men det finns vissa strider, det finns vissa situationer där det krävs att vi går in i bön och fasta för att kunna bryta igenom för att kunna vara med, att förlösa och befria. Så jag vill säga bara uppmuntra dig att, att din bön förmår mä göra mäktiga saker. Vår gemensamma bönde förmår att göra ännu mäktigare saker. Men när du och jag tillsammans går in i bön och fasta. Då får vi att göra ännu mäktigare saker. Halleluja. Halleluja. Och när man har gått in i bön och fasta församlingar. Där man gjort det. Så ofta som det mynnat ut i väckelse. Oftast under börjar ske. Tecken börjar ske. Människor blir frälsta. Halleluja. Jag tänkte jag skulle gå igenom lite om fasta men jag, jag gör inte det. Men fastan gör väldigt mycket med dig och mig. Och det är inte så här att du och jag går in och manipulerar Gud när du och jag går in i bön och fasta. Utan på något sätt är det som att du och jag går in. Vi blir inbjudna av Gud själv att gå in i fasta. Det är väldigt skillnad att göra det för att man måste göra det. Men det är så att en heligande berör någonting i mig och dig och oss som församling. Och då känner vi liksom en inbjudan att gå in i fastan ifrån Gud själv. Och så känner vi att vi går in i fastan och då överlåter vi oss själva till Gud. Och det är inte så då att jag manipulerar Gud och säger att nu fastar jag, därför ska detta ske. Ja, men det är inte bara jag som har fastat för sjuka som inte har blivit friska. Har ni också gjort det? Jag har två bekanta som vi bad och fastade, vi bad och fastade. Men de dog. Och vi fick säga, ske så. Du vet att bönen fastande manipulerar inte Gud. Utan när jag går in i bönen och fastar och du gör det. Så då, då, det sker alltid någonting mäktigt när vi går in i bönen och fastar. Men ofta är det så att Gud gör någonting i, i mig. I oss, i vår situation som gör att vi blir mer tillgängliga för Gud Halleluja Så att fasta dig att ödmjuka sin för Gud och säga Gud jag behöver dig Att fasta det är en fantastisk väg till att förnya sitt andliga liv så att det blir mer levande, mer fräscht mer flödande att fasta det är en fantastisk sak när man kämpar med kötsliga saker och begär. Drifter som man tycker binder en. Bön att fasta är en fantastisk väg att gå uppleva frihet ifrån sånt som köttet vill binda mig. Att fasta att min känslighet för den heliga ande och höra hans röst som gör att jag blir mer tillgänglig för vad han vill göra genom mig. Att det ökar smörjelsen i mitt liv. Att det följer mer hälsa och läkedom. När vi gör det. Och när den heliga andel leder mig in i fastan så det är det ofta så att han förbereder sig mig för någonting som man kommer att göra i mitt liv längre fram. Som jag ska gå in i. Halleluja. Så fastan förlöser Guds kraft, min vän. Halleluja. Jag önskar att du ska se liksom... Vilken enorm möjlighet det här är. Jag ska bara avsluta med att berätta. Sen ska vi gå in i förbön för varandra. Och en överlåtelsestund. Jag jobbade som ungdomspastor i Allingsås. Det var sista delen av 80-talet. Det var ganska tröttsamt. Jag hade, vi var väl 25-30 ungdomar ungefär. Jag, jag, jag kände att jag kom ingenstans. Man kom in, man satt med jackorna på, mössorna på. Då. På den tiden var det lite modernt. Och man skulle ha de här råttorna då. Så tjejerna de kom med stora råttor på axeln och gjorde att folk skrek när de kom in i samlingen. vad visste inte vad jag skulle göra. Och så Till, till sist säger jag till och med att ni kan ju stanna hemma. Så. Liksom om det inte är någon som är intresserad av att höra om Jesus eller liksom att vi läser Guds ord och ber tillsammans då, då kan ju ni vara hemma. Jag fick hela församlingens för, föräldrar på mig. Men det, det var ju så illa. Så var vi några stycken som började be. Vi började precis som vi har på fredagar. Vi började be till midnatt. Vi ungdomar gjorde det. Vi bad till midnatt. Ibland var vi fem, ibland var vi tio, ibland var vi fler. Vi bad till midnatt nästan varje fredag. Ibland hade vi fasta. Sakta började det förändras. Halleluja. Så från bara på något år, bara från att det var varit 25 där vi kämpade liksom och bara gick hem och grät nästan varje kväll när vi hade haft samling för att man kände sig så misslyckad så bara kom det fler och fler. Fler och fler började be. Fler och fler stannade kvar på bön till midnatt. Vi kunde vara många till sist. Bara efter ett år, så, 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 så varje fredag, vi var 120-130 stycken ungdomar varje fredag. Och det enda vi gjorde, det var att vi bad, vi sjöng lovsånger, sjöng i anden, vi undervisade, vi Guds ord, vi profiterade och vi hade förbön. Och vi få ända inte ett halvt två på nätterna. Tänker, hur gick det med de ofrälsta då? Och det märkliga var att när vi gjorde detta då stod de och tittade på oss vid dörren och vad vi höll på med. Och en gång stod det en kille som hade en järntumör som inte trodde på Jesus alls och en av ungdomarna gick fram till honom och bad för honom att han blev helad. Han har fortfarande så svårt, svårt att tro på Jesus. Jag vet inte riktigt. Men han blir helad. Så min vän. Det fungerar. Halleluja. Lovsångsteamet ska ni komma fram. Vi ska gå in en stund av överlåtelse här nu. Jag tror att Gud har lagt bönen på många av era hjärtan. Vi ska lägga fram fast kort här nu för den veckan som kommer. Jonathan, du kan väl visa upp lite programmet som kommer nästa vecka här. Vi har på tisdag så samlas vi här och har en upptakt när det gäller bönen. På fredag har vi böntermin vi kör 18.30 till 24.00. Första timmen kommer att vara mer präglad åt familjen så barnen kan vara med. Men vi går in i bön och fasta. vi kommer att ha låsångsteam. Vi kommer att ha böneledare här som leder. Lördag 10-12 kommer vi be. Sista två veckorna kommer vi också ha bönevakt upp i lägenheten. Det kommer att finnas det finns listor där ute som du kan skriva på. Vi ska fylla upp ena lördag till söndag 24 timmar likadant den andra. Och, eh, jag vill verkligen uppmana dig att vara med. När vi har en inbjudan här så finns här bönefastekort eh, för olika dagar när du går fram så får du gärna ta en sån. Du kommer inte att tvingas att ta den. Men vi vill bara uppmuntra dig att verkligen tro att det här fungerar. Halleluja. Och är det så att du inte vill gå fram under förbönen så kommer du fram efteråt. Bara att ta det. Det går jättebra det också. Men jag bara har bara känt inför det här mötet också att Gud han lägger det här med förbön på många hjärtan. Och jag tror Gud vill resa upp många av er yngre. Att gå in. Vi läser i Bibeln om hur bönens ande kom över vissa människor, män och kvinnor. Det var män och kvinnor som på ett speciellt sätt gick in i förbön, Kanske lite, lite, lite mer än alla andra gjorde. Och de, de var fantastiska. De kunde be dag och natt. De kunde fasta och be. Och, och Gud vill resa upp bönkrigare. Gud vill resa upp bönesjälar. Jag skulle också vilja uppmuntra dig som har varit med- du har varit med i striden. Du har varit med och kastat ut djävulen. Du har varit med och bett och fastat innan. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Ta det än en gång, vän. Gör det en gång till för du vet hur du går till. Visa de yngre och gå före och visa så här gör vi. Var med och be, var med och ropa, var med och, 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 och liksom befria. Och visa den yngre generationen att så här gör vi. Så nu när vi ska ha förbön för varandra. Kan vi börja spela lite grann. Så det vill jag bjuda fram dig som vill vara med och stå i gapet. Mellan Gud och människor. För vår församling, för människor i Göteborg. Vara med och ta striden i bönen. Halleluja.